0: ，故事要分享，也请你积极投稿。接下来，敬请收听本期精彩节目。大家好，我是阿火
1: 。大家好，我是大米
0: 、哎。大米，你想一下，我们其实现在的这段时间，或者说到目前为止的生活，都是挺按既定轨道走的、嗯。那如果说有一天，你可以选择脱轨。出轨，脱离现在的就<笑>很刺激。脱离现在的生活轨道的话，你第一件事情想做的会什么事情呢
2: ？嗯，如果有钱的话，想
0: 环游世界。环游世界，那你会选择的第一站会去哪里？
2: 先去南极好了。为什么呀？因为因为最近打折。
0: <笑><笑>因为最近南极的船票在打折。嗯，我们其实之前一直也有在说，说我们好像生活都是按照既定轨道在走，很少有勇气说能跳出那个既定轨道去做一些很不一样的选择，因为我们总会有这样那样的顾虑嘛、嗯。那我们这一期嘉宾就特别特别的棒，是非常非常有勇气的一个代表。他
2: 是出轨了还是脱轨了
0: ？脱<笑>轨<笑>了，脱轨了。<笑>我们先欢迎这期嘉宾吧，珊珊，让他来给我们分享一下他到底是。怎样脱轨的，以及怎样过上一种、呃、试验的人生吧。我们先欢迎一下珊珊，欢迎。欢迎
1: ，Hello， 大家好，我是珊珊
0: 。珊珊你好，那你珊珊你先给我们简单做一个自我介绍吧，包括你的职业背景呀、啊，以及你的兴趣爱好什么的
1: 。嗯，好，我其实没有什么职业背景，<笑>我的职业就是一个职业的流浪汉。职业的流浪的十三线诗人，我自己最近提了五线吧自己。<笑>
3: uh,
1: <笑><笑>平时兴趣爱好可能就是看书、看电影、写东西，然后最近呀、啊、也有在华路冲
0: 。那其实刚刚珊珊给我们简单说了一下，是个职业流浪汉还是？十三线的小诗人，那我们就先我们就不卖关子了，就请珊珊给我们先简单介绍一下吧。就是你目前或者说你今年以来是怎样一个生活状态呢
3: ？我
1: 今年以来的话，其实确实就是一直处于一个比较流动的、比较不确定的一个旅程当中吧。今年从大概是过了年三月份的时候就离开家里面，开始就走了很多的地方，从。海南到成都到重庆再到云南就等等，可能他们唯一相同点就是出发之前都没有任何的计划，去了之后也不知道会住在哪，也不知道会干一些什么
0: 。嗯，这真的是很很随心的流浪在任何就一个城市，也没有说一个。固定的行程计划，我就是想到哪里就去哪里这种
1: 。可能有一些朋友他们会误认为我是在旅行，但就我跟他们具体聊了一下，我是住在大山里啊，或者是住在哪里啊等等这些事情之后，他们觉得哦，好吧，你确实是在流浪
0: 。<笑><笑>因为旅行，我们起码对旅行有一些，比如说最低的住宿标准啊，或者说去游玩的标准呀、啊。要去景点啊，去打卡呀、啊，去体验什么东西啊？但是对对你来说的话，好像真的就是居无定所，正在漂泊的那种感觉。是的。那珊珊，其实你前面也给自己介绍了一下自己嘛，比如说你是十三线的小诗人啊，那你自己自我认知的标签会有哪些呢？
1: 自我认知的话，可能比较抽象一点，可能是一是我就很显著的就是理想主义，二是。天真过火，
3: <笑>
1: 三可能我觉得还是一个比较有勇气的人吧。无论是说选择这样的生活，还是说在路上碰到的一些事情等等，可能都会觉得说，嗯，想起来就觉得自己还是挺勇敢的一个人。再有可能最后就是是一个比较敏感。甚至有时候，我觉得也还是有一些自卑吧，就是那种可能很内在的那种在的人
0: 。剖析的好，好深刻。<笑>那我们就展开来聊一聊。其实，嗯，珊珊提了一下嘛，你就说你是从今年二月份，可能过完年开始就选择过这样一种生活。那不然你给我们来分享一下，就是你当时为什么会开始想要说，在那个时间节点来选择做这样一件事，就开始开启这样一段试验的人生呢？
1: 当时是我相当于是二战北大失败呵呵呵，其实当时失败了之后，我一开始出发离开去了第一站去了海南日月湾那边嘛，当时只是想说我去做一些可能会开心一些的事情，做完了之后我就该干嘛干嘛，就是继续我的所谓正轨的人生，但是可能。当时考研失败这件事情，尤其是二战失败这件事情，我其实没有大家想的那么难受。<笑>我一战的结束其实很难受，到了二战，而且是建立在我当时以为应该没有问题这种状况下。当时那天出了分之后，就只是很恍惚，恍惚了有半天，半天，然后突然一下子。好像从一个长久以来束缚自己的东西当中解脱出来，不知道有有没有一些朋友，他们可能会认为说，是这是我为了安慰自己的这样一种说辞。但反正我自己认为其实是不是的，因为我以前的时候一直都是一个很焦虑的状态，我一直在做各种各样的事情，然后就制定各种各样的目标，来成为就是。别人眼中所谓优秀的人，但是我自己清楚，当每一次每一个目标达成了之后，我立刻又陷入了新一轮的焦虑。我仍然会觉得我是一个比较糟糕的人，我不够好。包括当时选择去，我本科是在川大读生态的，去跨考考新闻传播，然后又去考北大。其实后来我有想过说，如果按照我自己的兴趣。我是想要去学新闻传播，但是我是非要去考北大的吗？好像不是，好像还是因为我之前一直以来加注在自己身上的那些束缚，那些对于别人和外界眼光的在意。所以其实考研失败这个事情算是契机，出发到了日月湾，又认识了一些朋友，在那里又发生一些事情，算是一些助燃剂。后来就。还没有离开那里的时候，就下定决心以后要过自己想要过的这样的流浪的生活。其实当时下这个决定有一个比较有意思的点，在于说我做了这个决定之后，我也会有怀疑，我怕自己是为了去逃避一些东西，就我不想要是这样子。但是我当时这样想的时候，我突然想起了我大学时候很那时候很焦虑的时候，我朋友问我说：“如果你没有任何顾虑，你到底想干什么？”然后我当时跟他说的，就是我现在所过的生活。我当时说的就是我想要去不同的地方，和不同生命体验的人建立连接。有可能的话，可以把他们都记录下来。如果再能影响到哪怕一点点人，就更好了。对，当我想到我大学时候的那个对话的时候，我就确定我可以做这件事。嗯
0: 嗯，所以当时就是相当于考研失败之后，先去短暂的体验了一下在日月湾那边。体现了那那种不焦虑、没有目的的、没有计划性的生活、放纵的生活，然后就发发现自己好像那种真的是自己所之前想做、想去追求了，但是没有一直没有勇气去做。就我跟大米其实也是有相对一点这种感觉，就我之前会有朋友会问我们说。哇，你成绩很好啊，你为什么就是要读博啊，或或者什么的？然后我们就会觉得，其实对于我个人来说，我好像也没说一定要读博。大家都说，哎，你成绩挺好的、啊，你不试试这个？哎，好像你去试试那个。对啊，然后就也没说自己特别喜欢这个专业，也没说自己特别一定要干这件事情。就好像大家说着说着说着说着，好像哎，你就应该去这么做，结果就这么做了。然后回过头来，好像是我有个主动性去做的吗？好像也不是。
1: 对对,对对对，我很明白，就感觉好像有时候一些所谓的可能一些 title 或者一些标签，然后慢慢的就重塑了自己的生活吧和思想，然后有时候还不自知
0: 。尤其我觉得，就比如我个人在博士毕业之后，当时我我其实也很焦虑，就想说，呃，我要去工作呢，还是要去继续去学校，比如说当个老师啊什么的？因为那个时候觉得。好像在我们那个小地方人的眼里面，读完博士回去当个老师、当个教授什么的，就是社会地位会很高，就大家觉得你特别特别厉害。但如果你一工作的话，好像跟那些早很多年本科毕业、啊，或者说早就已经开始工作的人，就没有很大不一样了呀。大家都开始就是朝九晚五的上班，开始走向这样一条既定的轨道、既定的生活，好像就不会显得自己很特别。那我那时候就觉得我好像一直会挺特别的，但现在又变得不特别了。我是不是该做点什么比较特别的事呢？但是又觉得自己。好、哎、像没能力去做那个特别的事。
2: 社会最终会告诉你，你只不过是一个普通人
0: 。对，真的就是没有什么特别的。对我们大家都都没有什么特别的，但是当时做那些选择的时候，就会觉得很难受、哦，感觉好像我在在被逼着做一些什么事情一样。但是你说让我真的想做什么吧，我可能当下来说就真的想跟大美说了，就想到处去看一看，去玩一玩。但是。生活就有很多东西是束缚着的那种，你好像说让让你马上抛下一切去流浪去生活，我感觉可能这个房贷要还，就这里你回去之后还能回得来吗？还有医保啊什么怎么办的，我一想起来一堆，觉得没有安全感那种。<笑><笑>
3: <笑><笑>
1: 对，<笑>这也是有一周一些人跟我聊天的时候也会提到的一些状况。就感觉我们现在即使是，嗯
2: ，过着自己想。选择的生活还是在不停的做各种计算，哎呀，今年要干嘛，明年要干嘛，我们要存下多少钱，下一步怎么走，就一直在盘算这些。其实可能跟我们当时设定的一些人生轨迹已经发生了一些稍微的偏移，但还是没有勇勇敢的脱轨出去，嗯、真正的变成说，哎呀，不在乎这些，真正做自己想做的事情。包括昨天，其实我们都还在为这个进行了一
0: 一一番争吵，是突然的
2: 突然的情绪失控。<笑>嗯，所以我就特别理解你刚刚说的那种心情，对，就考
0: 研的时候，仿佛并不是自己想要去做，都是在外界的各种定义下裹挟着你，好像要,要去做这样一些选择。嗯嗯，其实我们一直都是有关注珊珊的小红书的，呃、嗯，珊珊那个小红书其实也也，你当时应该也提了一下说，说你当时想做了这个决定之后，其实是有相当于写了一个可行性报告，
3: <笑><笑>就详细分
0: 析了一下，<笑>计划了一下自己大概。这样一个人生需要怎样去支持，会需要什么样的情况，它的可行性是什么？然后把这个报告交给了你的父母，是吗
1: ？是的，就很好笑。其实，其实我知道，我不写这个 Word， 不写这个文档，我只是简单的可能跟我爸妈聊一下，说一下，他们也不会反对的。其实，因为我觉得这一点还是很幸运的。可能从小到大，他们也都是让我自己的事情自己做决定，所以。他们一是理解我，二是也信任我吧。但我当时是会觉得说，毕竟这个选择可能不是那么的常规，他们可能会支持我，但也会有很多的顾虑，很多的担心。所以我当时还是写了这样一个 word， 然后里面写了说我大概要过一种什么样的生活、啊。<笑>我会去具体的做一些什么？如果说后来我不想要这样子生活了，嗯，我的退路又在哪里？当时其实写这个东西，相当于我做这个决定，并不是说我事先把这些考虑周全了，我做了这个决定，而是我在做了这个决定之后，我觉得为了让他们放心，我再去理性的把这些给分析出来，然后让他们去看这样一个东西。
0: 其实相当于也是你自己也梳理了一下，你后续的路要怎么走，会遇到什么样的问题。那最差的结果就是回来之后你的计划是什么这样子
1: 。呃，对，也是这样子。但当时很好笑，就是我梳理完了，我已经写好很久了。我是写好之后大概有过了有一周多吧，才发给他们。<笑>就是这中间自己也会有一些。犹豫有一些害怕，就不是害怕他们反对，就是会有那种感觉：是我一旦把这个 word 发给了他们，就说明我这个决定是真正的落下了的这种感觉。嗯
0: 嗯，就你要开始正式被逐出家门了。<笑><笑>嗯、<笑>对。那父母当时看到你这个文档是，嗯、呃，有什么反应吗
1: ？就我爸妈其实他们都不是那种非常善于表达的人，所以我当时发给他们之后。我记得我我妈妈她应该是说好就回了一个好知道了，我爸应该是说、嗯、那你现在需要多少钱
0: ？啊<笑>、嗯，<笑>真的父母就是天使轮，<笑>对啊，<笑>母亲就是支持你所有的决定好，父亲就是财政财政上支持你需要多少钱？嗯
1: ，但是<笑>嗯所以当时他们这样子，嗯、我我也一下就是可能更安心一些吧。
2: 但是因为你你想跨专业考的是新闻传播，我觉得这个是需要对整个社会啊，或者是或者这种社交媒体平台比较敏感一点的，对吧？我觉得其实你在这个过程中也是在实践中学习啊，你就跟不同的人接触，锻炼一下自己的各种，包括对社会的观察，就挺挺好的。不一定说这、啊、我也觉得这这,这些时间就是浪费啊。
1: <笑>对，我也觉得。而且我当时可能有一个。自己的感受是觉得说，我这样子出来，无论是包括我现在真实的去这样经历过之后，也验证了是说我去到这些地方，认识了这些不同的人，然后又多了一些更多的可能，无论是。对外的一些体悟，还是对自我的一种觉察吧。他们整个的这些都让我会觉得说，比我当时匆忙的选择一个工作，或者是说再去重复之前的学习，可能都收获的要多得多吧。嗯，你你爸妈也好开明，我感觉
0: 是的。一般正常的也不是正常吧，就是我们之前<笑>按照我们接触过的我们自己的父母来说的话，他们可能对
2: 我家有个流传很久的段子，就是。我不是博士毕业了，然后我跟我妈说，哎呀，我想过几年再去读个书。第一遍说的是，我妈说你心不要那么高。第二遍她说，我祝你早生贵子
0: 。<笑>小时候，而且父母很搞笑，他们会跟我说，你一定要好好读书啊，你不好好读书的话，以后找不到工作，我只能给你个蛇皮袋，你去火车站捡啤酒瓶了。这<笑>都是这种<笑>、嗯
1: 那。那这样看来、啊，我父母确实还是挺开明的。我父母其实他不是特别能清楚地了解我到底做的这个是一个什么样的事情，就无论说是自媒体啊，还是说我做一些撰稿的工作，或者是写诗，因为可能对他们来说，这不太看起来不太像是一个可以谋生的事情，但是他们可能就是完全是基于爱的这个基础上来支持我吧，尤其是我妈妈，她可能每次有时候打电话的时候。他不太明白我在做些什么，但是他就会说，他会问我说，你现在觉得是觉得很开心吗？我说对呀、啊，我现在比我以前任何的时候都觉得开心。他就会说，嗯，那就可以，那就
0: 好。真的是父母的爱，真的是以爱为前提的，其他事情都是支持你。
1: 我觉得
2: 家庭氛围挺重要，就是感觉你爸妈也不是很在意。别人不是哎，别人会问，哎呀，你女儿毕业之后去哪了呀？他们可能也不是很在意别人怎么说。但我父母还有阿这个我都是
1: 那种。那<笑>其,其实这个我也不知道，我不知道他们现在被别人问的时候，他们
2: 是怎么说。最<笑>起码他们没没像你说，但是我和阿火的父母都是那种在一个小地方，大家都是村头发生什么事，村委就全全知道那种。就他们会听到很多别人问啊、哎，比如说我们俩在在澳洲边会，哎呀，你们孩子毕业了吗？啊，他们结婚了吗？他们还怎么还不要小孩啊？就各种。他们可能比较在意别人的眼光嘛，导致我们多多少少还是有一点，就是想要挣脱，但是很难很难，就从小经历的这些，很难让我们自己觉得彻底把这些别人怎么想的事情给放下。哦
1: ，明白
0: 。那我们对讲回来，其实刚刚这一段已经聊了蛮多，嗯、呃，珊珊就是但是为什么做出这样一个选择，以及父母的态度。首先，我觉得能成功走上这样一条做这样一场人生实验，父母的支持肯定是离不开的。那其实开头的时候，珊珊你是已经提了一下，说你有流浪过哪些城市。到目前为止的话，你给我们大概报个菜名，就报个哪些城市的名字，就你现在已经去过的
1: 。海南万宁日月湾，成都、重庆、云南的临沧、大理、沙溪，然后深圳、南京、杭州。然后前面在丽水嘛
0: ，我已经相当于小半年时间已经走了很多很多城市了，而且嗯关注珊珊的小红书的话，你会发现珊珊在整个流浪的生活中是有很多有意思的一些企划或者说一些活动的。珊珊给我们来介绍介绍
1: 。之前的时候，先是在海南那边，在海边的时候摆摊卖诗，卖自己写的诗。到了云南大理，在大理古城又摆摊聊天到了深圳的时候是出了一个叫做“出售勇气”的计划。再到在成都，其实当时也有去卖信件交换，当时在街头，但那个好像之前没有没有具体的发过
0: 。那我们一场场来讲好了。在海南那边，你的摆摊卖诗，我们先来回到一开始，就是珊珊，你说你是诗人，是因为你之前。就是喜欢写诗吗？
1: 对，之前的时候其实也什么都写吧，就是写一些文章，写诗大概是从大学的时候开始的。我到现在都还记得，我写第一首诗是在大学上一个专业课，然后我就特别困，老师在上面讲，我在下面特别困，然后就是在那种半梦半醒之间，就写了一个，就是比较可能那时候是属于比较。调侃和俏皮一点的，关于说我上课在睡，然后又听到一些什么乳糖操纵子这些生物名词的这种一个比较好
3: 笑
1: 的东西。<笑>后面的话就觉得说，哎，对这种题材，对这种诗的这种文体，还是觉得比较跟我可能有时候想要表达的一些东西比较能够贴合，然后就开始会写。写诗这种吧，然后一般可能有一些感触的时候，尤其是那种定格式的、碎片式的一些感触，就会以诗的这种形式
0: 。尸体应该算是现代诗的那这一类别吧、哦？对。现在会有把你的诗歌投稿到一些期刊什么的吗？其实我向老师问话一样，<笑>好奇，纯粹好奇
1: 。<笑>不好意思，老师没有呢，怎么办？<笑>
0: 老师给你出<笑>
1: ，<笑>好的，到现在也没有哎，我没有投过稿，我也不知道我为什么没有投过稿，但是就是没有投过稿。
0: <笑>但是你写的应该是都自己都有记录保存下来的、哦，我而且我看到你是在小红书上，你其实也都有发你自己的诗歌的
1: 。是的，之前经常发，最近可能没有太发、嗯，但肯定一般都是会记录下来，然后大部分也都会在朋友圈发
0: 。那你当时在海南卖诗的时候，嗯，会有顾客来是让你。告诉你他想表达一种什么情绪，然后让你给他写吗？是命题作文呢，还是自己书写的呢？哦啊、我嗯
1: ，当时在海南那次的卖诗是直接就是卖我自己写的诗，我是制作了明信片。哦。对，然后拿个
2: 打字机坐在路边，然后别人给你几个主题词
0: ，<笑>你就给他写完一首诗。
1: 我们之边
2: ，对，看到墨尔本这边有
0: 好多街头艺人就是这样，拿了白纸、嗯，拿了打字机就。
1: 我在成都的时候倒是当时说卖交换信件和写诗，那个时候卖的诗是说可以现场为对方，我可能问他几个问题，然后我来给他写一首诗这样子。
0: 嗯、这个我感觉也很有意思。那你当时的收入怎么样呢？<笑>
1: 收入还行，<笑>当时不仅有线下的收入，还有线上的收入。对，因为当时我我当时在海南人，在一个民宿里嘛做义工，当时，然后我们也有一个社群，我只是说，哎，我在这里摆摊卖诗，大家快来。但是可能有一些人他主动的说帮我去发了朋友圈啊，或者怎么样，就最后就是线下有一些路过的游客呀，或者是朋友呀，线上也有一些。陌生的人来找我来买诗，但是因为我都是我卖的这些东西都是都是那种随缘定价或者是看着给，当时也没有很多钱，大概有四百多块钱吧。嗯
0: ，那很不错，很不错的一笔收入。那
1: 还是已经很开心了，当时。而且当时其实，卖诗这件事情还有一个非常有意思的后续，我在已经离开。海南比较久了，在我过了有一两个月去云南的车上，有一个陌生的人，他来加我微信，说是他朋友推给他的，因为他当时在他朋友的那个朋友圈里看到了我当时摆摊卖市的照片。他说他当时一下就觉得很感动，觉得真的有人可以在这样生活。然后他当时说的时候，那一下我也觉得很感动。我当时在车上，我一下就觉得说。做什么都可以，宇宙会照看你的。就那一瞬间，就是这句话的这种感觉，就是好像我只是在做自己想要做的事情，但是它却在这个宇宙的某一个点上引起了那么一些变化，不管这个变化我最后有没有看得到
0: 。相当于小蝴蝶扇动了一下翅膀，在大洋彼岸发生了什么事情。你也不知道，但是冥冥之中你有感觉是有些东西不一样了，或者说带给别人来说有些东西会不一样
1: 对，然后当时那件事情就一下子给了我更多的信心和力量
0: 。哇，这真的好棒！就我总觉得我们有时候在整个常规的工作中，我们知道我们自己的职业技能是可以为这个社会做一些贡献的。嗯。比如说你打一段代码，你的程序是能改变一些东西，你的产品也能改变东西。我做的油漆也可能改变一些东西，<笑>让人家加,加更好。总觉得那些东西可能对于我们自己个体来说，好像很玻璃，是属于外在的。我们对于整个公司可能贡献了点啥？但你说我们自己真正的说，用自己的一些想法能改变身边的一些人什么的，很少。很难，
2: 我和播客就是一个，啊
0: 。对，所以我觉得对播客，和像珊珊的<笑>，对呀
1: 、啊，你们的播客就是
0: ，谢谢谢谢，就是我觉得我们播客慢慢开始做之后，会发现很多是从我们自身喜欢做的一些事情，然后包括邀请嘉宾，像珊珊这样子来分享你们的故事，让更多人去听见，这种我觉得可能短期看来没什么卵用啊，我们也没拿到钱啊，也不赚钱啊，但是我总觉得那种是真的有像你所说的那种。好像拨动了宇宙的中,中的某根弦，然后让这个世界或者说在某些人的人生或者是想法是发生了一些细微的变化。我觉得那种感觉会真的特别特别特别好。就我们播客可能一开始到现在就是也是比较小众嘛，我们不期待说很多听友会有很热烈的反应，但是我们经常偶尔会在。一些听友的评论圈，以及说听友群，某个听友突然就会出现说，哇，我听了你们某一期节目，我真的好受鼓舞，哇，听了你们某期节目，我就开始喜欢骑摩托车了，对对，就那种感觉真的好棒，就跟你呃你的这样一个卖诗的后续，有人会说，哇，我了解到了你这种生活方式，对,对我很有启发，就觉得哇，好像你在做的事情真的是很有意义那种感觉，
1: 这种感觉就很棒。对对
0: ，达成一致。<笑>那我们再讲一下，你后面其实是在。大理摆摊唠嗑，就我们经常在网络上也会发微信，<笑>在吗？有空吗？聊个两块钱的
2: 。这我发现卖师唠嗑这技能我都
1: 没有啊，<笑><笑>三句话打不出人。<笑>你怎么没有唠嗑这么能
0: ？<笑>特别搞笑，就
1: 就差一个摊儿。<笑>对呀、啊
0: ，所以你当时那个洗花又是具体是怎么操作的呢？
1: 就是其实这些东西说是实话，就只是说当时想要去做，然后就去做了。那时候我在大大理那边嘛，然后大理那时候特别的晒，我就白天也出不去门儿。到了晚上，我觉得我得干点啥呀？我想干点啥呢？啥也没有。而且当时那些卖的吃的明信片，我也没有在印，也没有。那我就手头就拿了一块破布，拿着我平板就写上说唠嗑，看着给，然后就就那样往那个。是路边一坐，你知道吗？而且当时我是一一头大红色正红的那种红头发，坐在那儿特别的扎眼。就是路过的他们，即使可能不坐下来聊，他们也要看看我，甚至有的人要给我拍个照。<笑><笑>太个然后，而且我就如果没有人的时候，我就往那儿一坐，抱着腿，就感觉有点像那种卖身卖艺什么，就是就古代人家插根草。Oh. <笑>就特别搞笑，当时，当时是觉得说，可能有一些人，他们会想要去聊一些天或者是即使是说一些非常无意义的话，就是所谓无意义的话，但生活里可能没有这样一个出口，我就想说，哎，那我就坐下来吧，等待和一些人有一些比较奇妙的连接。对，然后当时碰到的人都还挺有意思的。一看，其中有一天是一个妈妈，然后领着她的她儿子还有她女儿，就是哥哥和妹妹，他们就矛盾很大。她妈妈就路过那里，看到我就说，就说哎，这是聊天吗？然后就把她两个孩子放在我那里，说让我来跟他们聊一聊，调和一下矛盾。这<笑><笑><笑><笑>这个在。
2: 在我们那有个节目叫什么？贤是贤是婆，是
3: 老<笑>。
1: 呵呵呵呵呵我当时其实一开始特别懵，因为我不是很很经常和这种小朋友。他当时那个大概一个是上初中，一个是上小学。对，我一开始特别无措，但我一想不行啊，这是生意，得支棱起来呀、啊，就很努力在跟他们聊。但是其实也是那种可能现在比较常见的一个现象，我自己感觉就是有一些家庭里，可能父母会觉得。一个小孩他很不听话，或者是他说话的方式等等，他们就会觉得说他是有问题的，甚至有一些父母可能会当着他的面说说他是有问题的。其实没有，其实没有，一是肯定算不上是问题，二是可能家长总是把他想的太严重。一旦父母把他认为是个问题之后，可能在小孩子身上的影响就会越来越成为是一个问题。对，然后当时具体的也记不太清了，反正当时给我的感受是这样子。后来跟他们聊聊，就觉得真的也都是很好的小孩儿呀。对，然后当时就这个是就觉得很有意思。有一件非常受注意，就也发生了一件非常震动我的事情，是有一个姐姐，她那天坐下来说跟我聊会儿天儿，本来很随意。她说她是陕西的，然后在云南那边一个村子里就是教书。我说你为什么陕西的要跑这么远来这里教书？他说他是来支教嘛。他说到支教，我当时心里有根弦就动了。我说你支教多久呀？他说两年。他说两年的时候，我一下子就是我大学的时候参加过一个叫就国内不知道你们有没有听过叫美丽中国的一个公益的支教的组织。我了解到的是只有他会算是在国内算是比较长的支教，就是两年嘛。我当时也是。在学校里，在那个社团里，而且做了很多关于他的宣传呀、推广啊这些东西。我就问他，我说他说了两年，我说是美丽中国吗？他说是。哇，那一下就感觉浑身过电。<笑>然后我当时就跟他聊起来说，说就我们俩就同时能够背出，就美丽中国他提的愿景是说说想要让所有的中国孩子无论出身都可以获得同等的优质教育。对，因为当时我在那个社团的时候，我也感触很大。我当时有一次在线下做展会和到那个摊位上来了解的人，就一遍一遍。那天我可能又重复了有上百遍这句话。对，所以当时那天碰到他，我就一下觉得很感动。然后我就跟他聊起来，他支教时候具体的生活。他说他刚到那里的时候，天天都在哭，因为条件也很艰苦。山里的孩子们呢，就是。不是他们不好，而是他们可能小从小没有被说，就是有比如可能有礼貌，或者是有就是这种礼仪上的东西嘛，他们可能不是很懂，所以初期他跟他们相处的过程中也会就是受到很多的可能委屈也好，或者是一些难以调和的矛盾也好吧，类似这种事情。然后那些小朋友他教的也很小，是一二年级，所以他就。当时天天哭，哭完了第二天继续去上课，然后聊到最后，我就问他说，你有没有一刻后悔过？他完全没有犹豫，跟我说没有。然后我那一下泪就出来了。后来他走的时候，我就我就抱了抱他，我说，我说真的，谢谢你，就是你做的是一件如此伟大的事情
0: 。他乡遇故知，可能就是这种，呃，也不算故知，就是遇到一个知音。在你之前怎么说呢？坚持过的事情上面，他也在不断的坚持着做着这种感动，可能真的就是很难以用语言去表达
1: 。对，而且我会觉得说他，他比我更要，因为他真的去做了这件事情。嗯，并且他告诉我说他没有一刻后悔
0: 过。嗯，我真的觉得可能通过这种方式，能了解到很多故事，那些故事或者是那些人在做的事。是目前在这个社交媒体上所不被注意的或不被被发掘出来的，可能真的就是这种平常生活中的一些别人正在做的事情，反而是更有价值的东西。换
2: 种说法，可能当你真的考进了北大，每天在 g a d u 学习的时候、看书的时候，你不会知
0: 道这样的故事。是的、嗯，也是一种很非常非常不一样的人生的收获吧。其实我们以前学校的时候也会有叫支教保研。就是你可以选择保研，但是你第一年或者两年，好像一到两年必须要去呃湘西那边嘛，就湖南的西部去支教那一两年，然后回来继续读研究生这样子。但是是有这样一个选择，所以有很多学长学姐他们当时也会这么去做。对，但是一般支教大家都知道，就是那种条件都会相对比较艰苦嘛。
1: 对，而且可能跟这个美丽中国这个不太一样的地方，又在于说美丽中国它可能是它每年招的都是一些毕业生，相当于对一些人来说去做这个事情没有任何的回报
0: ，相当于你应届毕业生的身份去工作去这样一个地方做两年，对于你的主业可能没有很大的帮助的，嗯，但是他对这个社会的改变肯定是有非常非常不一样的东西的。有很大的改变，
1: 对，甚至我觉得说，哪怕对于这个社会，他做的这个东西可能非常不能够说一下子体现出来，但是他所带给那些孩子的影响是实实在在发生的
0: ，嗯，是改变他们一生的，甚至有可能。那你唠嗑就呃，这边两个特别有意思的经历之外，还有其他的有意思的经历吗？
1: 其他的啊，其他的就，哎呀，反正其实每一个都很有意思，因为你但凡一个人一个。女孩往那一坐，然后说要跟别人唠嗑去。反正这个行为就很
0: <笑>很吸引人
1: 。对，然后过来的一些就是其实也有一些呃叔叔呀，然后他想要知道我是在干嘛。
0: 那那种情况下算唠嗑吗<笑>还？
1: 还有一些，对我当时很想说，我想叔叔，你要是不唠嗑，你要是只是。为了了解的话，你你等我下<笑><笑>、呃。然后我
0: 我就是个正经工作，你不要打扰我赚钱。
1: <笑>对，嗯嗯，真好笑、哦。然后后来也有一些，我记得当时有一个女孩子，她她跟我聊完之后，她说她说我能不能就是我不聊了，但是我还想要继续坐在你这儿待着。然后说因为感觉坐在你旁边就会觉得心很定，就是她说就很莫名其妙，就觉得坐在我旁边。<笑>感觉心很定、嗯，我说那可以，反正就类似的就，就基本上说，就来的人可能大家都共同多少有点有点小病吧，挺有意
0: 思的。<笑>这很有意思的这种行为方式，我们哪天也去试验一下，在墨尔本的街头。<笑>我就是可以，嗯<笑>嗯、呃呃，那你后面呃就是开是在成都那边又呃有一次书信交换是吗？
1: 后面是在深圳的时候出售勇气，嗯，嗯嗯
0: 那那一次出售勇气又是怎么样一种呃行为呢？
1: <笑>那可是灵机一动，那、嗯、灵机一动就在去深圳的高铁上，但是当时可能跟前两次不太一样的是，因为前两次有这样一些震动到我的事情发生。我意识到了，我可能可以做一些对别人有一些影响的事情，就感觉这次就比之前可能那种。比较明确嘛，就直接说的是不是唠嗑，也不是卖我自己的诗，而是一个叫出售勇气。当时是发了一个帖子嘛，那也有蛮多人关注。就当时就说的是，如果在深圳同城，那就可以线下，你可以找我去做任何你一直想要去做但是不敢去做的事情，或者是线上，你也可以。如果想要了解一下我在流浪过程中的。发生的事情，你觉得你可以从中获得勇气的话，也可以来找我。当然是大概是这样两种方式
0: 。那当时接单的多吗
1: ？还行，中间还接了一，对我来说算是大单了哈。那个计划企划我是发了那个价格的，嗯、我说就是随缘三块三、三十三、三百三十三，我只给了这三个价格。然后那个姐姐她是线上说要跟我聊一聊，后面就转了我三百三十三块钱。我、哦、那天特别开心，我觉得我赚了一
3: 笔巨款，巨款
1: 。<笑>她大概其实就是嗯，有她自己想要做的事情，但可能因为之前的一些失败啊，或者是怎么样。他觉得他很难再有勇气重新去开始，包括他家里面可能也不太支持等等这些东西。当时就聊了很多，然后后面他转了我钱，其实我最开心的是觉得说，那说明他认可我，相信我
0: ，就是你的这次服务值得这个价格。
1: <笑>嗯，对，然后自己就会觉得被认可了，就很开心。嗯
0: ，就这个企划是有它的意义在的。
1: 对，然后来线下也有朋友说，呃，有一个小姐姐约我去爬山，在深圳的时候约我们去爬山。爬山他倒是没聊什么，他就是想要说见我见见我，然后我们一起玩一玩聊聊天，他就觉得很开心了。然后后面后面过了两天，他告诉我说他辞职了
0: 。就是你，他就是他，他在跟你出去爬山这个过程中有聊这个事情吗？说自己准备辞职，没有勇气，这就
1: 是没有聊说他准备辞职，但是大概就说了他现在的一个工作的状况，然后觉得说他的状态可能不是特别的好，但他没有提说。我准备要辞职了，然后过了两天，他突然告诉我说他辞职
0: 了。哇，这也是你真的感觉贩卖成功了一一部分勇气
1: 。对，我也觉得啊，当时就是我就说好，我说真棒，嗯
0: 、真棒，<笑>来跟我一起去流浪吧。
1: <笑>是的、嗯嗯
0: ，这个很有意思，我觉得就我们现在就包括开篇我们就讲了，我跟大米可能也真的就是缺少这样一份勇气去做一些决定。嗯，我觉得说出售勇气，可能我们很多时候。会有不管做一些大的小的呃事情或者小的事情，就真的可能就缺那么临门一脚。如果你一说，哎呀，我好像要不算了吧，一次算了，两次算了，你可能真的就会错过很多很多很多东西。你对很多事情的选择态度也会不一样。我后面开始就是试就试一下嘛，有什么大不了的？这个结果好像也没很差嘛，然后就会去试。那不断尝试之后，自己可能本身对于很多以前不敢做的事情，反而会更加敞开心胸了。而且我觉得你这部分也很重要的一点就是，很多时候你说，哎，要、哎、不算了吧。但是这个时候，如果旁边有一个人说，怕什么，冲上，那你可能就真的去做了<笑>对。对，就会容易上头。<笑>这种勇气也是的确，就是这样子，对，可以感染、可以传染的、可以传递的这种感觉
1: 。是的，然后当你迈出第一步，然后就像你刚才说的，它就慢慢的会有一个，一是会有反馈，二是会形成惯性。
0: 我就无所畏惧那种感觉，什么都想去尝试一下
1: 。对，哎，你真的发现没关系
0: 。嗯，是的，就是很多结果，可能在我们看来，你觉得会很害怕的一个结果，其实并不见得会那么害怕。它结果并不会像你所担心的那么差，甚至会很好。哇，这这个这个计划真的很棒。在深圳之后的话，你相当于是开始呃成都那边的那个书信交换计划，对吗
1: ？对，但当时在成都那个，之所以后来也没有发出来，就是因为。去，先是第一天去摆摊。当时我是还没到成都的时候，就有当时在成都的朋陌,陌生的朋友，他在平台关注我，然后跟我说，呃，成都现在有一个街叫望平街，那里有很多有意思的人在摆摊，说我如果到了成都可以去。后面我就到成都之后我就去嘛，啊，去了之后，去的第一天。就被城管赶了<笑>，就那段时间刚好是城管管的特别严，就十点钟就开始赶人，而且你知道我当时，因为我们并没有卖任何实体的东西啊，我就想跟那个叔叔磨一磨，我就当时我是带了个滑板，坐在我的滑板上摆了一个平板，我说叔叔我没有卖东西啊，然后叔叔说不行不行、嗯，你快快快走快走，然后我还想在那里磨蹭。那叔叔就在那里盯着，他是盯到我打车走，他才走
0: 。那你要不就叔叔坐下跟我聊两块钱的
1: ？但是那一天还是很有，就是很开心，因为就在那儿碰到了，就是网上聊过的、认识到的，但是也没有说提前联系，说哎，我今天要来，但是就是很意外碰到了。然后也觉得很开心。嗯
0: ，这真的是缘分
1: 。是的，哦，对，说起这个，就是我我离开海南的时候，包括在海南一些朋友离开的时候，我很难过。我觉得说，我跟他们说，我说世界这么大，我们可能不会再见了。然后后面我在到处的流浪的过程中，就一次一次的在各个城市碰到之前认识的朋友，就是甚至很多是那种没有商量好就在街头碰到。就在街
0: 头，我天，缘分。<笑>
1: 对，就真的是在路上就这样碰到了，对。然后后来我就想起，当时我跟朋友说，我可能再也见不到了。世界这么大，那个朋友告诉我说，不，不会的，世界这么小。
0: <笑><笑>的确是真的很小。不过说起来也很神奇啊，你这真的就是漫无目的的随便选城市的，也没有选到说，哎，我知道那个谁在那里，我去那边凑一下。就真的，哎，我想去这个城市，然后在街头碰到。有勇气的人都是会相互吸引的。
1: <笑><笑>是的。嗯嗯
0: 对，我记得在成都那种书信计划，就之前我们可能在一些怎么说呢旅游景点，它经常会有说叫什么时间胶囊，或者说时间邮信箱，你可以写一封信，预定一下，对，比如五年后、十年后，让店家把这封信寄给自己什么之类之类的。我觉得你当时的企划是，对
1: 对，有点累。对，
0: 具体是怎样一个
1: ？我当时的企划是说。是说就是有两种，一个是你可以给自己写一封信，然后区别于他那个可能几时间上的一个选择，在我这儿是你可以选择我以后流浪的任何一个你喜欢的地点，然后我再重新把它寄给你。然后还有一种是你写一封信，我会把它和其他陌生人的来信进行一个交换。然后发给这两个人
0: ，这个也是很棒的一个企划。实际上当时因为城管叔叔的关照没有实行，但是你之后可以有,有没有计划？比如说再重拾这个企划呢？在可能不一定是在成都，可能是在其他城市的街头。
1: 会的，就是在能够允许我摆摊的街头
0: 。<笑><笑>对，其实刚刚这这些讲下来，嗯。珊珊的生活其实是很丰富，我觉得，而且你的很多想法、很多呃行为都是很大胆，而且很多时候是灵机一动的，真的那种灵光，我觉得这种行为真的特别好，而且在这些行为过程中，或者说在这些企划背后，你是有收获蛮多的不一样的故事。可能有不同的勇气的故事，有不同的伤感的故事，还有对这个社会的一些认知。现代的父母跟孩子之间的一些矛盾啊什么的，我觉得这些可能就像大米一开始说的，可能是你在北大的学堂里面不会学到的一些东西
2: ，就没有那么实际的例子吧？可能
0: 。嗯嗯，我们有个问题想问的，就是你在这个流浪的过程中，除了你爸爸的天使轮投资，不知道有没有啊？<笑>开玩笑的，就是你其实会有做这些企划来赚钱，那。这些这些收入是呃足够支撑你目前所有的流浪的生活的开支的吗？嗯
1: ，现在我大概是这样子的，一部分是来源于我爸的投资，<笑>还有一部分就刚才这些企划，然后再有的话，可能现在自媒体也能接一些可能商务啊或者怎么样，哦，还有一些撰稿嘛。嗯，从事实来讲的话，是完全能够支撑的。但可能我不想引起一个一些误导的地方，在于说这是建立在我对于可能物质生活这种要求很低的情况下。对，就可能比如说，呃，我出来就像是我住在大山。其之前我在云南的时候也会也有住在大山里面陌生人家里。再有可能一些朋友他邀请我去，我当时还有朋友邀请我去他的茶厂，反正就是种种。东西一是让我可能住宿上没有花太多的钱，然后我又对于流浪来说，可能吃住以外的几乎就没有什么其他的花销了。然后在这种状况下，其实人很容易活下来
0: 。对于物质生活比较要求比较低，就相对。呃，不在这一块关注太多的话，其实整个生活成本是相对比较低的。嗯，哦
1: 、呃，我想说，就是因为我在这样生活之后，身边接触到的可能一个相类似的这种人群也会比较多。然他们都会聊到说，就物欲比较低，而且算过，就是大家可能都算过一笔账，说如果我在大城市里工作，一个月多少多少钱，但是我可能除去房租，然后除去我吃啊或者是喝，就等等这些花销，和我在这样生活的过程中。我只赚到了可能那那样的一半的钱，但是就完全足够我这样的生活。而且大家好像都有一种，并不是说我被迫来降低这个物欲去符合我现在的收入标准，而是大家在这样生活之后，可能自然而然的就觉得很多东西。自己不需要，没有必要
0: 。这也是我们之前有一期提到，就是数字游民这样一个群体，可能你现在也会有一点类似，对，不需要把自己锁在一个一线城市，生活成本那么大，我完全可以在一些生活成本相对比较小的城市去生活，但是你的工作是基于现在的媒体啊，或者说网络来赚取自己的收入的这样一种生活方式，这种情况下成本就相对低，但是收入应该相对来说不错，那其实就过得相对比较舒服了
2: 。但是我们之前讨论一个话题，就是，嗯，以我们俩自己为例子，其实我们的物欲也很低，我们养活自己没问题，但是有时候我们会缺乏一种安全感，万一出了什么意外，我们有什么能力去？拿出一份钱，或者说任何可以售卖的东西去帮助自己，或者说帮助我们的家人，不管是谁遇到问题嘛，嗯、就有时候会很没有安全感。如果什么都没，即使我们没有很强无欲的情况下，对
1: 对，这个其实我呃我没有太想过，但也有时候想过，然后想到的时候，之前也会为此焦虑过，但是可能后来在这个过程中，一是觉得说。好像自己在做的事情，在慢慢的有一些，无论是好的机会，或者是说自己所感受到的自己的一些成长也好，或者怎么样也好，让我对于这个事情或者这样生活的后来有了更多信心。我觉得可能还是因为阶段不那么一样，就等我再过几年可能会更加焦虑。
0: 就等你到了我这种三十岁的时候，<笑><笑>可能就会不一样的想法了。就是，我
2: 是感觉我过去几年有经历过那么几个比较明显的阶段，一个是比较精致利己的时候，然后开始粗糙利己，嗯、就是什么都不要了那种，嗯、<笑>自己开心就好。后面会慢慢开始开始，哎呀有有大爱，想着我要怎么为社会做贡献，我怎么为父母。呃，减轻他们的压力。嗯，对，现在可能还处于慢慢慢慢的在这个，对，可能再过段时间，我就经过社会都在，就是会发现，哎呀，我这种没有这种能力有限的人，就过好自己就够
0: 了。又变回精致利己了，或者是超利己。超利己吧。
1: 嗯<笑><笑>嗯。对，我觉得可能这个东西说，一是状况不一样，二是阶段也不一样吧。我觉得阶段不一样可能更重要一点，因为说。可能在我这个时候，可能主要想的还是说我想要怎么样去真正的做自己想要做的事情。可能在明知道会有一些风险的状况下，但是还是觉得可能当下觉得说我有这个所谓说成本吧，然后去做这样一个尝试
0: 。的确，嗯、呃，很多之前可能有些听友也有反馈，包括汤汤那期节目呃说完之后，他们也会说。你选择这样一种生活，目前来说的确是相对比较生活比较自由，但是你在你一定年纪之后，你要开始承担一些东西的时候，那你就需要考虑的现实的问题还是会相对比较多。比如说我们现在相对可能还算年轻，那你身体也都还各方面都还比较好，那如果等年纪相对年长一些，以及父母的身体，父母在年纪大一些，那。有这样一部分风险资金，可能相对还是必要。但是对于你来说，或者对于我们大部分人来说，目前来说还算比较年轻，那就还是有一那么几年的生活可以去探索自己想过怎怎样一种生活，以及在生活和那样一种未来担心的未来之间寻找一种平衡，给自己有那么几年的时间可以用自己喜欢的方式去积累一些资本，为以后的不确定性做一些抵御风险的能力吧。
1: 可能有一些。朋友就是因为想到说这些未来的风险而选择现在不去做这件事情。我觉得就是担忧肯定可能每个人都会有，但是是嗯，它的区别就在于说是，首先我们选择这样子就是所谓非常规生活的这样的人。我们也不是说我们一定就要一直这样生活。如果是这样的话，那和那和我选择去工作在另外一个套子里，那没有什么区别。我们只是在做我们当下觉得有意义的、自己想做的事情。也可能突然就有一天我不想要这样了，我想要去试一试，去工作，去上班，这些都有可能。那既然说未来就其实是完全不确定的，那当下还不如。可以去做一些允许的尝试
0: ，这也是为什么你的小红书名字叫珊珊的试验人生，因为你现在就在进行一场人生的试验，在这个阶段，那你具体？实验会得到一个怎样一个结果，或者说第二阶段实验会是怎样子？你现在也是未知。
1: 对啊，因为既然是实验嘛，我我大学学生物嘛，就是像我们做实验一样，就是都完全不知道会有一个什么样的结果、嗯。而且还有很有意思的，就在于说做实验就是可能我在很想要把它得到一个好的实验结果，然后每一步都做的非常细致。在这样的情况下，可能最后也不一定说会得到你预想的那个结
0: 果。嗯，是的，是的。题外话是，我们的，我是做化学的嘛，读有机的。我们刚开始就开玩笑，<笑>对，生化天坑，对<笑>我可能也该去流浪。<笑>我们当时经常开玩笑说，你读博士的时候，第一年做实验做做做做完之后，总是出来错的结果，你总会开始反思，<笑>我到底哪里做错了？我一直得不到我想要的结果。然后到了大四，就博三博四要毕业的时候，你突然有一些实验做出来了。你又开始反思，我到底哪里做错了？我得到了一个正确的结果。
1: <笑>我懂
0: 。对，就是永远无法掌控。
3: <笑>是的、嗯
0: 。对，话说回来，我们其实一开始也讲了，就家人朋友的想法嘛。你的朋友，你一开始说他们会觉得你是不是在旅行？那现在他们开始了解了，你真的是在流浪之后，有没有表达过说，诶，我好想也去尝试一下，或者说类似其他的一些想法呢？嗯
1: ，我的朋友。其实到目前为止，基本上所有的朋友，首先他们对于我这样生活是一个支持的态度。他们觉得这样很棒、嗯，当然也可能也有，也有可能可能不支持啊。但是那些就不是我的朋友
3: 了，就单方面。幸存者偏差
1: <笑>。<笑>确实，真的会有一些朋友，他们会包括最近这几天也有一些朋友，他们会跟我过来跟我聊天，说可能他们目前觉得自己的状态没有那么理想，看到我好像现在是一个比较好的状态，会。去好奇，说我这样的契机啊，我现在是怎么样走到这样一个状态来的呀？也会去跟他们聊，分享一下，聊很多，也会有一些就比较少的朋友，一般都是，然后会说他们也想要这样生活，对。但其实，包括平台上也有一些陌生人有这样跟我说过，但。如果一旦他们说想要这样生活的时候，我其实态度是比较谨慎的。就我可能会跟他们讲说，我觉得就比较重要的是，我跟他说最关键一点是，就是其实你选择做什么都行，但是你要搞清楚你是为了去逃避一些东西，还是为了去面对一些东西。我觉得说，我说只要你把这个搞清楚了，那你就做什么都可以。
0: 我觉得也是很有必要的，包括听友也一样，或者一些朋友，如果想进行这样一种尝试，你不妨可以向学习一下珊珊，杉杉你把整个可行性列一下，考虑一下你需要面对的是什么，<笑>然后你是不是能接受那样的结果，以及你最差的结果是你这样一场人生事业失败之后，你需要你你该去怎么做，可以适当的考虑一下，然后平衡一下，你觉得你是不是有这个勇气去这么做，而不是盲目的。一听说哇，珊珊的生活好棒，我也要这么做。然后底下哎，老板，我辞职，明天我要去流浪了、啊。这样就有点了。太、哎。老板问你
1: 去哪里？我要去南极。
0: <笑><笑>因为打
3: 折。因
1: 为确实，确实很多人、嗯，他们包括我分享出来的，既然就大家生活可能都有很多不如意，我肯定选择分享出来的也是我生活里面比较好的这样一个 A 面嘛。但是 B 面的话，只有每个人自己心里知道。所以就可能有一些朋友，他们需要去想清楚，或者是更加具体的了解这样的生活的避免是什么样子的。如果自己也觉得 OK， 还是想做，那就可以。嗯
0: ，那你这半年流浪的生活过来，你觉得你最大的收获会是什么呢
1: ？我最大的收获其实是关于对于说自我的一个探索和觉察吧。首先，就像我刚才一开始讲到说，说我之前的一个状态就一直处于一个焦虑的，没有办法认可、接纳自己的这样一个状态。这半年以来，无论是碰到一些人，还是自己切实的做到了一些事情，对自己有更多这样一个探索之后，目前就会觉得自己的状态好像变得比较平和，也会说好像自己变得更加完整了吧。然后也在逐渐的更接纳自己，对，
3: 这个、逐渐发现自己可能
0: ，是发现自己真的想要追求的生活会是什么样子，了解自己内心最真实的想法。觉得很多时候可能会不会是，比如说我们现代的很多在工作的朋友，包括我们自己也一样。周一到周五，甚至到周末单休的时候，你平时可能没有很多的时间，会真的让自己停下来，让自己思考我到底想要过的是什么样的生活。因为你平时已经被你的工作占据了所有闲暇的时间，你可能需要的是休息，来去到下一个周的繁忙的周的到来，就可能根本没有停下时间下来自己去考虑自己想要什么
1: 。大家好像也不敢停下来
0: ，就知道的停下来的风险就有很多
2: 。他们不是说中国没有 gap year， 所谓的 gap year 就是啊，
1: 对我前两天也看了那个什么考研二战考研啊，准备，然后什
2: 么考公没上岸之类的，对。嗯
3: ，对
1: ，就是感觉大家现在就是不能去做，就所有人心里都有一根弦说，说我不能做任何无意义的事情，大家也都不敢停下来。但其实我有时候会觉得，包括今天，就我们聊天之前，有一个朋友，他是我大学的同学，然后他现在继续的在读研，一个医学研究生。哇！然后。嗯、他他就跟我说，他问我说说如果我不搞学习的话，就觉得我没有事情做，然后我就会一直的看手机呀、啊、看电视啊，然后就会觉得很焦虑。问我说要怎么去处理这种？我说你看电视、看手机，为什么你就焦虑呢？就是我明白他问我说，就是我怎么能好像天天可能看一些书啊或者怎么样？我先然后我说可能我看书那些在别人看也是一些无意义的事情呀、啊。你可能首先要停止这种对自我的一种。选择或者是对，就你想要看电视你就看电视呗，你看手机你就看手机呗。就一旦你停下了这种 P O A， 可能你本身明明可以从这件事情里获得快乐，然后当你获得快乐之后，你就能够平和下来，然后再去做一些其他的事情，这都是 O、OK、K 的吗
0: ？我其实也有一点，以前就是我感觉，因为呃一直读书或者一直工作，如果长时间一放假放了超过两个星期。我会有点心慌，我我在干嘛？我感觉怎么什么事都没干啊？就再回去还能不能干的干得了这些活？会有一种就是不安或者说恐惧，就是很不安那种
1: 。社会需要你,你。对，你说这个，你<笑><笑>对你说这个，你我想起就包括刚才。刚才大米不是还提到那篇文章吗、啊？那篇文章里面，当时我看到有一句话特别好笑，他说，就公司里不愿意招那种可能有过 gap year 或者怎么样这种经历的人，因为说他们家里要么要么家里有钱，要么自己太有想法，而且经过了这种不干啥的这种生活之后，他们就没有办法成为合格的螺丝钉
3: 。
0: <笑><笑>对啊，这种体验其实是很棒的，哪怕。嗯，你以后在某个节点改变了你的想法，说不需要你，你不想再继续进行这样一种生活，换一种生活方式，那也是很棒的。起码你在你这段时间，你这种收获可能是我们很多人经过很多年不一样的经历之后，这可能才会认识到自己真正想要的什么。甚至很多人经过很多年还是认识不到自己想要这种，就很难得。嗯，对我前两天
1: 就有这种基本，就是前两天有一天坐在山里，然后就坐在那个对面就是竹林的窗前的时候。那一瞬间就是那种就很想哭，就觉得是被就是一种感动吧，反正就很想哭。那天我就突然想到说，无论我以后还要不要这样生活，会这样生活多久，但这一些日子这些不同的经历，就是是这一生中非常难得的事情。
0: 我刚,刚你听你想说，其实嗯，我们给大家一个消息，就是我们前两期的嘉宾汤汤，他之前是在山里生活，但是珊珊在。关顾了，或者说，呃，去了桐树后之后，在某一个夜晚，他们喝酒聊天之后，突然做了一个灵机一动，做了一个决定，汤汤跟珊珊开始了交换人生。现在呢，珊珊是像他刚刚说的，留守在山里的川前
2: 。对不起，
0: 我的前鼻音后鼻音吗？是刚
2: 刚那段堪比八百遍翻白目。
0: 对，汤汤跟珊珊有有点拗口啊，所以珊珊现在是留在了同书后的那个漂亮的竹林的窗前。你刚才说你想哭，我以为是你想说，明明我在过流浪的生活，为什么我现在被汤汤锁在了这里
1: ？<笑>你说出了真相，
0: <笑><笑>是我真相了。对，所以现在汤汤是在外面流浪，他前两天还跟我们分享说他是流浪到了厦门，在厦门看海。然后珊珊是说，我们约个时间吧，我要去种地了<笑>
3: <笑>对。对
0: ，我们可以后面可以请，当你们过完这一阶段的交换人生试验之后，我们可以在一起坐下来再聊一聊这段不一样的体验。目前来说，你是有什么样的呃感想呢？交换了和汤汤的人生
1: 。其实一开始我真的有一种，就他刚说他要走的时候，我真觉得我被骗了。<笑><笑>怎么回事？就把我骗到山里来种地了，就是因为他走了。你知道我那个行李，他住的那个地方，你搬那些行李上去这样费老大劲的。他走了之后就，就我就注定，就我想走，我可能都要再掂量掂量的那种状况。后面就是自己待下来，其实就还挺适应的。而且我觉得我都不知道这种适应是怎么发生的，因为其实在此之前，我到处流浪的过程中，包括我自己。流浪之前，我的状况可能是说不太能够适应太长时间的独处
0: 。对，不然也不会灵机一动去路边摆摊找人唠嗑。对，嗯、
1: <笑>尤其是这种，就是现在是真正的独处，就只要我不出门，走个几分钟下去，我人都看不到，就一天一天的，我一个人都看不到。对，然后但就很适应，就每一天觉得自己。想要看书啊，看电影啊，写东西啊，看剧啊，就等等这些，就觉得好像自己想做的事情都排不过来，然后也不想要去出门，然后去跟别人聊天、social 等等这些，反而每天就觉得嗯很舒服，自己又过了没有意义的一天
0: 。<笑>是我这种这种状态就特别好，你能在。任何一个情况下都能适应下来，去专心的做自己喜欢想做的事，脑海里的每一个想法都把它实现起来，就这种感觉。
1: 对，而且山里我觉得，尤其是那个窗前，我觉得确实是非常治愈的。就每一次可能呃累了，然后就坐在那窗前盯着外面发呆，就会觉得说，就是这里虽然没有人，但是好像有万物在跟我对话，然后我跟他们好像慢慢慢的都在。变得熟悉，然后那种感觉可能在这种自然的面前，你就会觉得自己还挺渺小的，好像一切更无所谓了一点。就这种无所谓是那种说没关系，嗯
0: ，就是我做自己开心的事情就好了，我不需要去为了眼前的一些呃什么东西，或者说别人的评价，去违背自己的想做的事情，去委屈委屈自己。
1: 觉得万物都在治愈自己。嗯，
0: 哇，这种感觉就真的很棒，很棒。嗯，那我们这一期其实分享的就并不是想说鼓励大家马上丢下目前的所有东西去流浪，只是珊珊的这种生活给我们另外一种思考吧，能让我们有很大的勇气去做一些决定，做一些选择，让去探索一下自己内心真的想要的生活是什么样的，自己喜欢做的事情是什么。那我们可能很多时候甚至没有会有勇气停下来去思考自己想要的是什么。我突然又灵机一动，珊珊，不然我们一起来一个策划。你的那些行为，我们能不能跟爷爷的听友一起把这种那些行为保持下去？比如说有听友想要你的一首诗，或者说有在深圳周边的，哦，我我现在应该是在浙江那边附近的听友，对，跟你做一件想要购买你的勇气以及你的一封来自远方的书信，可以吗？
1: 可以啊，购买什么都可以。
0: <笑><笑>可以，那我们后面听友就是，如果你还在因为某一件事情犹豫不决，或者说你想要一首珊珊来自山里面的诗，或者让让珊珊给你传递一份她的勇气，那么就跟我们说，我们一定会传达到位，或者说建立你跟珊珊的联系，让你打开那扇勇气的窗窗吧。
2: 只要人人都 gap 过，就没有 HR 会问问，问你为什么会有这个 gap， 也有是问，哎，为什么就你不去
1: 玩，大家都去了呀？你真的怎么一直工作？<笑>你是不是有什么问题？是的，大米说的太对了。
0: <笑>所以，我们卷起来吧，把每个人都卷起来，一定要 gap 掉。<笑>对开始 gap
1: 的，是的，每个人都来流了<笑>、嗯
0: 。嗯嗯嗯，好的，那我们后续大家有兴趣的，一定要去关注一下珊珊的，比如小红书账号呀，叫珊珊的试验人生。大家可以在上面看到珊珊之前做的一些策划的分享，以及她自己写的每一首诗。那么，你如果想让汤汤为你写一首诗的话，啊、哦，珊珊，不好意思，再<笑>给你个 N G， 重新再来一对，那么我们是交
1: 换了人生，不是交换了
3: 名字。
0: <笑><笑>我的，我的，我的。<笑>那么，你如果想要珊珊为你写一首诗的话，也可以在我们的评论区留言，或者说在珊珊的小红书上面去留言。那么珊珊肯定会很开心的为你写一首关于勇气的诗，或者分享一个关于勇气的故事。那我们这一期非常非常感谢珊珊给我们分享她的故事。最后的话，珊珊如果可以给我们听友讲一句话的话，你会说什么呢？
1: 我刚才就想到了，我说你不让我想，我也要讲一句话呢。<笑>嗯，是什么呢？是<笑>宇宙带你去哪儿你就去哪儿，然后顺势做一切你想做的事情，宇宙会照看你的。
0: 哇，哇<笑>宇宙会照看你的。我感觉宇宙会照看你这一句话就可以赶走你所有的不安
2: 。嗯啊，我现在就去买去南极的机票、哦。不对，不好意思
0: ，船票。<笑><笑>非常非常非常的棒，<笑>谢谢珊珊你的分享。对，希望我们以后能听到你更多的有意思的企划。希望能有一天在某个城市的街头看到你在那边贩卖你的勇气，或者说唠嗑。是
1: 的。我我更大的那个啥，就是希望疫情好一点，我能够去全世界。哇，这个
0: 就很棒了，那就是在墨尔本的街头了。<笑>那为什么我们还在这边留着<笑><笑><對><笑>？好的，那我们期待在世界某个角落的不期而遇。好，谢谢，拜拜，拜拜，
1: 拜见。